0: سلام وقتتون بخیر محمد احمدی هستم مدیر عامل اسمارتاب با اپیزود چهارم از فصل اول سری ویدیوهای آموزشی ارزشگذاری گذاری ها در خدمت شما هستیم در این اپیزود قصد داریم در خصوص تأثیر میزان بلوغ یک کسب و کار بر انتخاب روش ارزشگذاری صحبت کنیم به بیان دیگه قصد داریم به این سال جواب بدیم که آیا یک روش بهینه ارزشگذاری وجود داره برای تمام ک مستقل از میزان بلوغشون یا نه من یک کسب با و کار بالغ رو به یک روش ارزش گذاری میکنم یک استارتاپ رو به روش دیگه یک استارتاپی که به درآمد رسیده با یک استارتاپی که هنوز به درآمد نرسیده ممکنه ارزشگذاری گذاری اونها روی کرده ما ارزش گذاری اونها متفاوت باشه این بحثیه که در این اپیزود قصد داریم در خصوصش صحبت کنیم برای پاسخ به این سال برمی به صحبت قبلیمون در خصوص اطلاعات لازم برای ارزشگذاری یک کسب و کار قبلا خدمتون ارز کرده بودم که وقتی ما میخواییم یک کسب و کار رو ارزشگزاری کنیم در حالت کلی به دو نوع اطلاعات نیاز داریم یک کشف و یعنی جریان وجوه نقد و دو دسکاونت ریت یا نرخ تنزیل تمرکز بحث ما بر کشف و هست <تصفح> کشف استرییم یعنی چی یعنی جریان وجود نقد یعنی به زبون ساده شما وقتی شریک یک کسب و کار میشید در چه زمانهایی چه مبالقی باید پول پرداخت کنید و در چه زمانهایی چه مبالغی پول دریافت می کنید چه انتظاراتی چه منافعی از اون کسب و کار خواهید داشت اینها اطلاعات لازم برای ارزشگذاری یک کسب و کار یا شرکت در حالت کلی هستند نکته که وجود داره اینی که در خصوص یک ستارتاپ شما این اطلاعات رو ندارید شما اتا مطمئن نیستید که ستارتاپ سال بعد بقا داشته باشه همچنان بتونه به کسب و کارش ادامه بده چه برسه به این که بخواید درامت ها و هزینه‌های های اون رو با دقت قابل قبول پیش بینی کنید پس برای ستارتاپ ها ما در اینجا به مشکل برمیخوریم با این اوصاف ما میتونیم کسب و کارها رو به دو دسته کلی تقسیم کنیم. یه دسته کسب و کارهایی که ما در خصوص اونها هیستوریکال دیتا یا داده های تاریخی داریم، درآمد و هزینه و سایر اطلاعات مالی اونها رو در سالهای گذشته داریم و به همین دلیل میتونیم برای سالهای بعد با دقت قابل قبولی با تولرانس قابل قبولی درآمد و هزینه و سایر اطلاعات مالیش رو پیش بینی کنیم. اما دسته دیگه از شرکتهایی که استار ها هم در اونها قرار می گیرند هیستوریکال دییت قابل قبولی ندارند یا اصلا هیستوریکال دیتای مالی در خصوص آنها وجود نداره. بنابراین برای استارارتپ ها مخصوصاً استارتپ های پری رویو یعنی استاراپپ هایی که هنوز حتی به درآمد نرسیدند و فقط هزینه دارند هیستوریکال دیتا داده‌های دادای تاریخی موجود نیست و این مسئله باعث میشه که محاسبه کشف استریین جریان وچه نقد برای اون غیر ممکن بشه خب چه میشه کرد وقتی من آینده یک کسب و کار رو به صورت قابل تکان نتونم پیش بینی کنم آیا بعد از ارزش گذاری اون دست بکشم آیا بعد صرفا در مذاکرات و بر اساس حسم ارزش گذاری کنم پاسخ منفیه اگر ما برای کسب و کارهای بالغ بر منافعی که می سازند و اونها رو صحیح میکنیم پیش بینی کنیم ارزش گذاریمون رو مبتنی میکنیم در کسب و کارهای نابالغ در کسب و کارهای تازه تاسیس در حال رشد مثل استارتاپ ها تمرکز ما بر درایبرها و پیشران های خلق ارزشه یعنی اگه برای یک شرکت بالغ من دنبال این هستم که ببینم درآمدش چقدره تو یک استارتاپ دنبال این هستم ببینم که اون پیشران های خلق ارزش اون چیزهایی که به درآمد منتهی میشه چقدر قوی هن. چی برای من درآمد میسازه؟ تیم چرا توی ارلی خیلی روی تیم خوب تاکید میشه چون اگه درآمد بالای قرار باشه ایجاد بشه در نهایت نیاز به تیم قوی هست چرا روی اندازه و حجم بازار صحبت میشه چون درآمدهای بالا توی بازار بزرگ ممکنه چرا بر رشد یه بازار در طول زمان صحبت میشه و بررسی میشه روی اون چون وقتی شما میخواید درآمد بسازید و درآمدتون در طول زمان رشد کنه باید گذشته اون بازار رشد قابل توجهی رو نشون بده پس ما توی ارزشگذاری شرکت های تازه تأیص یا استارارتپ ها به جای تمرکز بر درآمد و هزینه‌ای که پیش کردیم بر درایورهای های اونها، بر چیزایی که اونها را خلق میکنن تمرکز خواهیم کرد. اجازه بدید از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنیم. فرض کنید من یک سرمایه در یک بازار سنتی مثل بازار سهام هستم. در اون بازار من چجوری تصمیم میگیرم من میرم ریسک سرمایهگذاری رو در مقابل بازدهش میسنجم. داده های یک شرکت بالغ رو در گذشته دارم پس میتونم ریسک و بازده مورد انتظار رو براش محاسبه کنم و بر اساس اون تصمیم بگیرم که آیا سرمایه گذاری خوب هست یا نه. اما وقتی شما وارد فضای استارتاپی میشید خصوصا در early کاری که شما میکنید چیه؟ اینه که شما بر تراکشن ورسوس مارکت سایز تمرکز میکنید. Market سایز به شما نشون میده که سقف انتظاراتی که از یک کسب و کار میتونید داشته باشید، سقف بازده ای که میتونید داشته باشه چقدره. در مقابل traction به شما نشون میده که اون کسب و کار چقدر ریسک داره. هرچی یکی یک استارتاپ traction بیشتری داشته باشه، یعنی گذشته ی قابل اتکا و دستاورد های قابل اتکایی بیشتری داشته باشه، به معنای ریسک کمتر هست و این دلیل اینه که ما در الی stage بر ترکشن خیلی تاکید میکنیم چون ترجمه مالیش میشه چی میشه ریسک چرا من بر مارکت سایز تاکید میکنم توی الی stage؟ چون ترجمه مالیش میشه ریترن میشه بازده پس ما منطقی که داریم توی الی stage استفاده میکنیم فلسفه‌ای که داریم استفاده میکنیم شبیه منطقی که به یک ارزش با... یک شرکت بالغ نگاه میکنیم اما نحوه بررسی اون شاخصایی که استفاده می‌کنیم روی کردی که استفاده می کنیم بین این دوتا متفاوت است خب با توضیاتتی که دادم فکر کنم الان مشخص شد جواب سالی که در ابتدای ویدیو پرسیدی منفیه. یعنی روش ارزشگذاری وجود نداره که برای تمامی کسب و کارها مستقل از میزان بلوغشون بهینه باشه قابل استفاده بشه. ما استارتاپپ رو با روش ارزشگذاری گذاری می کنیم شرکت های بالغ رو با روش های دیگه. این مسئله چیزی که اگه بهش توجه نکنیم در فضا و اکوسیستم استارتاپی دچار مشکل میشیم و این مشکلی که خیلی از صندوق جسورانه بورسی هم با اون ممکنه مواجه باشند چون روی کرده گذاری بورسی رو میخوان وارد اکوسیستم استارتاپی بکنن ما در اپیزود بعدی در خصوص روش های رایج عرضش استار تاپا ها خصوصاً اون که پری پرونیو هستند به درآمد نرسیدن صحبت خواهیم کرد. یک مرور کلی می‌کنیم بر روی کارت‌های ارزش‌گذاری اون استارتاپ‌ها. با ما همراه باشید.